0: Unter Freunden, der Talk aus der US-Botschaft in Berlin. One day, tearing down that wall.
1: Sie ist weg und das haben wir
0: auch unseren amerikanischen Freunden und Partnern zu verdanken. Wir wählen die Freiheit. Hallo. Herzlich willkommen zu Unterfreunden, dem Podcast aus der US-Botschaft in Berlin. Ich bin Jesse Georgi, Referent für öffentliche Angelegenheiten und wir sprechen heute über das Thema Verteidigung und NATO. Ich habe zwei sehr interessante Gäste dabei, unser Pressesprecher Joseph Giordano-Scholz hier in der US-Botschaft in Berlin und zugeschaltet haben wir heute Andrea Rotter, Referatsleiterin in der Hans-Seidel-Stiftung. Und Andrea, ich würde dich bitten, dich einmal kurz vorzustellen, uns um zu erzählen, was du denn derzeit so machst.
1: Ja, ganz herzlichen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich unter Freunden dabei zu sein. Ich leite das Referat für Außen- und Sicherheitspolitik bei der Hans-Seidel-Stiftung, genauer gesagt bei der Akademie für Politik und Zeitgeschehen, dem Think Tank unserer Stiftung. Und dort befasse ich mich in erster Linie mit der transatlantischen Sicherheitskooperation und vor allem mit NATO-Fragen.
2: Danke, Andrea. Joe, möchtest du dich kurz vorstellen? Ja, ich bin Joe giordano Scholz. Ich bin der Presssprecher des US-Botschaft. Ich bin Diplomat. bin in Berlin seit 2018. Vorher war ich auch Pressesprecher in äh, Ländern so wie äh, Jordanien und Libyen kurz vor dem Krieg da. Ja. Und vor meiner Karriere in diplomatischen Dienst war ich ein Journalist für fast zehn Jahre. Sehr interessant. Wir möchten heute über
0: Verteidigung sprechen, über NATO. Ich persönlich finde, es ist kein einfaches Thema. Wir haben dieses Thema auch verschoben. Wir wollten eigentlich schon im Februar darüber sprechen, aber die Vorkommnisse in Europa, die globalen Einfluss nehmen, natürlich in der Ukraine, haben uns dazu veranlasst, die Episode zu verschieben. Und dennoch wollen wir darüber sprechen. Ich würde dich, Andrea, und natürlich auch Joe gerne fragen, wie der aktuelle Stand ist, was die Außenpolitik und die Ausrichtung der Außenpolitik natürlich der beiden administrationen in Washington ist, aber auch der aktuelle Stand der Bundesregierung. Ich glaube, das Schlagwort Zeitenwende ist allen geläufig inzwischen, da wir in Deutschland und in der EU eine quasi 180-Grad-Wendung erleben und in Washington dementsprechend darauf reagiert wird und natürlich auch die Ausrichtung sich verändert. Andrea, würdest du uns erzählen, was dich derzeit bewegt, wenn du auf die Bundesregierung schaust?
1: Ja, sehr gerne. Du hast das richtige Schlagwort schon angesprochen, das Wort Zeitenwende das glaube für viele noch ein Stück weit unklar ist, aber für viele eine große Überraschung war. Ich glaube, es ist klar zu sagen, dass der russische Angriffskrieg auf die Ukraine eine Zäsur für die europäische Sicherheitsarchitektur darstellt, dass man NATO-technisch innerhalb der Europäischen Union, aber gerade auch innerhalb der Bundesrepublik Deutschland gerade immer noch ein Stück weit im Krisenmodus versucht, darauf zu reagieren. Relativ zügig und zur großen Überraschung, ich glaube, von sehr vielen innerhalb der Think Tank Bubble, aber auch von vielen internationalen Partnern wurde von Kanzler Scholz wenige Tage nach der Invasion die Zeitenwende in Deutschland verkündet. Damit einhergehend wurde verkündet, dass Deutschland endlich bereit sein würde, in den kommenden Jahren mehr als 2% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben. Dass man ein sogenanntes Sondervermögen für die Bundeswehr einführen würde. Um, letztendlich, die Bundeswehr adäquat ausstatten zu können. Man hat auch im Zuge der Zeitenwende mit Tabus gebrochen, beispielsweise mit Waffenlieferungen in ein Kriegsgebiet, in ein Konfliktgebiet. Also, die Bundesregierung hat dort, wie du es richtig gesagt hattest, Jesse, durchaus einen Kurswechsel eingeschlagen. Ich will die Hoffnungen nicht trüben. Das muss man absehen, wie nachhaltig diese Zeitenwende ist tatsächlich, weil all diese Punkte, die jetzt angesprochen worden sind, sind natürlich erst einmal eine Implementierungs- und Umsetzungsphase. Das bedeutet, das Sondervermögen beispielsweise muss im Grundgesetz verankert werden. Diese Entscheidung sollte bis Sommer hoffentlich soweit getroffen sein und auch im Grundgesetz verankert sein. Also wie gesagt, die Zeitenwende ist eingeleitet. Jetzt geht es in Deutschland erst einmal darum, diese auch nachhaltig und vor allem klug umzusetzen.
0: Ich würde dich gerne noch mal fragen, um die Dimension für unser Publikum zu verstehen. Wie war denn vorher der Stand? Wie war der Status quo der Bundesregierung, was Verteidigungspolitik angeht?
1: Ich glaube, es ist nicht falsch, wenn man sagt, dass wir immer sehr zögerlich waren. Also das Ziel beispielsweise, das innerhalb der NATO vereinbart worden ist, mindestens zwei Prozent des Bundesinlandsproduktes für die Verteidigung auszugeben, bei dem man sich auch verpflichtet hatte bei den letzten NATO-Gipfeln. Das war ja etwas, was durchaus auch von den europäischen und amerikanischen Partnern immer wieder kritisiert worden ist, dass Deutschland sich ungenügend in diese Richtung bewegen würde. Also zuletzt hatten wir ungefähr 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung ausgegeben. Zwar hatte unser Verteidigungsetat beispielsweise durchaus mit 50 Milliarden für dieses Jahr einen Rekordhoch erreicht, aber eben trotzdem noch weit von den eigentlich veranschlagten Zielen entfernt. Letztendlich muss man auch sagen, glaube ich, dass man in Deutschland lange Zeit ein Stück weit nicht sehen wollte, was durchaus vor unseren Augen spätestens seit 2014 durchaus mit Blick auf Russland passiert ist. Und ich glaube gerade, dass diese Invasion der Ukraine letztendlich auch dazu geführt hat, dass viele Grundprinzipien deutscher Außenpolitik, sei es mit Blick auf unsere Energieabhängigkeiten beispielsweise von Russland, mit Blick auf unsere Ostpolitik, mit unserem Ansatz Wandel durch Handel beispielsweise, durchaus festgestellt hat, dass das nicht wirklich ein realistischer Ansatz war, der sich jetzt leider recht und wir müssen jetzt erstmal mit den Konsequenzen umgehen lernen.
0: Hm. Du meinst in 2014 natürlich die Annexion der Krim durch Russland, bzw. durch Putin als Staatspräsident. Vielen Dank dir, Andrea. Wir haben nun erst vor kurzem einen NATO-Gipfel, einen G7-Gipfel und auch einen EU-Gipfel hinter uns gebracht, an dem der US-Präsident Biden auch teilgenommen hat. Joe, ich würde dich gerne einmal fragen, der aktuelle Stand der
2: Biden-Administration, was die Frage angeht. Ja, ich glaube, wir müssen dann zurück zum Anfang gehen. Ja? Das erste Ziel oder eine von den ersten großen Zielen von den beiden Administrationen war dann, Allianzen weiterzubauen, zu reparieren. Und das war das erste und wichtigste Punkt, das er gemacht hat in der internationalen Sicherheitspolitik. Man könnte natürlich nicht vorher denken, was passiert ist, aber dieses grundsätzliche Policy für NATO, für unsere westliche Allianz weiter zu bauen oder zu reparieren und weiter in Zukunft zu drehen, das ist, was ist wichtig jetzt. Ich würde sagen, dass egal was passieren wird in den nächsten paar Wochen oder Monaten, das wissen wir natürlich nicht, aber was wichtig ist, ist, dass wir auf dieses Kurs bleiben dass wir weiter zusammenarbeiten. Ja, du sagst es ja richtig. Die Ereignisse überschlagen sich ja wirklich tagtäglich.
0: Wir haben jetzt den 5. April und haben eine Situation, dass wir nun auch über Kriegsverbrechen sprechen. Wir sprechen über scheinbare Massaker, die natürlich aufgearbeitet werden müssen. Wie ich gerade gesagt habe, wir haben verschiedene Gipfel jetzt hinter uns. Die Stärkung der NATO steht, denke ich, an vorderster Front. Ich nehme auch nicht nur in Europa, sondern global, nehme ich wahr, dass die NATO plötzlich wieder zu 100 Prozent wahr und ernst genommen wird. Wir haben Situationen gehabt, wo von sehr prominenten Personen gesagt wird, dass die NATO quasi scheintot ist. Gehirntot. Oder? <lacht> Gehirntot. Das wollte ich gerade nicht sagen. Andrea, wie ist dein Eindruck, was die NATO angeht?
1: Ich glaube generell nicht nur die NATO, aber speziell, ich will auch nicht sagen die westliche Allianz, weil du hattest richtig angesprochen, es geht ja auch über den traditionellen Westen hinaus, dass dieser Angriffskrieg und auch die Gräueltaten verurteilt werden. Aber mit Blick auf die in NATO, muss man sagen, dass die NATO mit einer unglaublichen Geschlossenheit reagiert hat. Du hast angesprochen, Präsident Macron, um ihn beim Namen zu nennen, <lacht> gesagt hatte, dass die NATO eventuell hirntot wäre. Ich glaube, das sieht man nicht und auch Präsident Trumps Urteil damals, die NATO sei obsolet, also all das, was momentan auf NATO-Ebene passiert, man merkt einfach, die NATO ist unglaublich präsent und unglaublich wichtig in unserer Zeit. Und auch, wie man auf die Invasion der Ukraine reagiert hat. Also es wurden die Verteidigungspläne beispielsweise Aktiviert. Zum ersten Mal in der Geschichte wurde die Eingreiftruppe NATO Response Force aktiviert. Wir haben eine unglaubliche Erhöhung der Einsatzbereitschaft und der Truppenpräsenz in den östlichen alliierten Staaten, einhergehend mit weiterer Luft- und Seeüberwachung. Wir haben eine Verdopplung der multinationalen Battlegroups. Da hatten wir seit der Annexion der Krim oder spätestens seit dem Gipfel 2016 zuvor vier nationale Battlegroups. Jetzt haben wir acht, um einem sozusagen die Präsenz von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer hinunter einfach an der NATO-Ostflanke zu stärken und es wird auch weiterhin erwartet, dass wir natürlich innerhalb der NATO auf diese neue Realität uns einstellen müssen, reagieren müssen und deswegen ist auch mit weiteren Anpassungen mit Blick auf unsere Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeit der NATO zu rechnen.
0: Ich würde gerne kurz auf die transatlantischen Beziehungen kommen. Also wir haben natürlich, was die Verteidigungspolitik angeht und die NATO angeht, natürlich stetige Veränderungen in der transatlantischen Beziehung erfahren. Es gibt strategische Differenzen, es gibt aber auch gemeinsame Ziele. Und wie du, Andrea, richtigerweise gesagt hast, steht die NATO jetzt geschlossen hinter dem Angriffskrieg, mit dem Russland auf die Ukraine eingefallen ist. Aber was ist der aktuelle Stand? Wo habt ihr das Gefühl, kann es mit der NATO hingehen? Und wie werden diese Betrachtungsweisen aus Washington gesehen, aber auch aus Berlin gesehen? Joe, ich würde dich fragen.
2: Ja, ich glaube, Geschlossenheit, das ist das Wort. Ja. Was jetzt passiert ist, das zeigt, wie wichtig NATO ist. Nicht nur für jetzt, aber für die Zukunft. Natürlich, wir müssen mit diesen Zeiten wachsen. Wir können das nicht allein tun. Ja. Wir müssen das alles zusammen in eine gleiche Richtung gehen. Und was wir jetzt sehen, ist, dass wenn es kommt in Frage... Ich glaube zum Beispiel, in der Hinterkopf hat Putin gedacht, das wird nie passieren, dass wir so zusammenarbeiten. Hm. Ja, Und wir haben das gezeigt und wir müssen das weitermachen. Ja.
0: Man wirft ja durchaus auch Staaten wie Russland vor, dass man gezielt auf eine Spaltung in der NATO, genauso wie in der Europäischen Union, abgezielt hat. Andrea, wie ist deine Meinung dazu, wenn du quasi aus Berlin, du bist im wunderschönen Allgäu gerade, <lacht> aber wenn du aus Berlin das Ganze betrachtest, absichtliche Spaltung der Europäischen Union, der NATO?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass natürlich einerseits die Geschlossenheit der NATO, aber auch der Erfolg der Europäischen Union nicht im Interesse von Wladimir Putin waren. Und man hat spätestens seit der Annexion der Krim 2014 gesehen, wenn wir auf den Einsatz von Desinformationskampagnen blicken, wenn wir uns den Einsatz von Cyberattacken anblicken. Um einfach zum einen die Resilienz demokratischer Systeme im Westen zu unterminieren, aber auch um die Geschlossenheit des transatlantischen Bündnisses zu spalten, kann man klar beobachten, dass von russischer Seite dort gezielte Strategien verfolgt worden sind. Gott sei Dank muss man sagen, dass jetzt mit der Invasion der Ukraine in dieser Hinsicht die Geschlossenheit weiter voranschreitet. Natürlich gilt es, diese Geschlossenheit auch langfristig zu erhalten. Sei es mit Blick auf Sanktionen beispielsweise, die sicherlich auch für die westlichen Alliierten sehr schmerzhaft sein werden. Aber ich denke, wir sind da durchaus auf einem guten Weg. Aber es ist wirklich notwendig, die Langfristigkeit dieser Geschlossenheit und der Einigkeit zu erhalten.
2: Ja, du hast absolut recht. Das kann nicht nur ein Moment sein, ja. das muss eine Bewegung sein. Das ja. kann nicht nur ein Zeitpunkt sein, das muss ein neues Verhältnis und das muss langfristig bleiben.
0: Langpflichtig. Ja. Ich frage mich, Andrea, du hast natürlich gerade einige Gedankengänge gehabt. Auf mich wirkt das alles oft hypothetisch, weil man fragt sich, was denkt Putin? Warum dieser Angriffskrieg? Ich denke da an die NATO und an die Ostflankenerweiterung. Warum glaubt ihr, findet dieser Angriffskrieg derzeit statt, um es auch dem Publikum vielleicht nochmal verständlich zu erklären?
1: Ich glaube, da muss man klar trennen. Natürlich ist die Argumentation aus dem Kreml, dass das absolut berechtigt und notwendig ist, aufgrund der NATO-Osterweiterung beispielsweise, die du angesprochen hattest. Gleichzeitig finde ich es richtig, dass von NATO-Seiten stets auch argumentiert wird, es ist nun mal im internationalen Völkerrecht verankert, die freie Bündniswahl beziehungsweise die Souveränität eines jeden Staates einhergehen mit der territorialen Integrität. Letztendlich das Rational von Wladimir Putin zu verstehen, ich muss zugeben, viele haben ihn tatsächlich unterschätzt und viele haben auch gedacht, dass er diesen Schritt nicht gehen würde. Aber wenn man seine Verlautbarungen im Vorfeld der Invasion und auch vor allem seit der Invasion sich anguckt oder anhört, dann muss man ehrlicherweise sagen, dass natürlich ähm, dieses Großmachtsdenken von russischer Seite, dieser imperialistische Gedanke dahinter durchaus sich widerspiegeln, weswegen auch in Frage gestellt werden kann, inwiefern die NATO-Osterweiterung da tatsächlich einen Beweggrund war oder nicht. Letztendlich glaube ich tatsächlich, ich glaube, das ist Eingeständnis, müssen wir uns machen, dass man von Seite des Westens die Reaktion unterschätzt hat. Aber gleichzeitig denke ich, wir hatten die Hoffnung, dass wir sozusagen nicht mehr in Zeiten von Einflusssphären leben, sondern tatsächlich mit unserer neuen liberalen Weltordnung darüber hinweggekommen sind und deswegen auch Staaten frei wählen können, in welches Bündnis sie eintreten und in welches eben nicht.
0: Hm. Joe, Präsident Biden hat am 1. März erst eine Rede zur Lage der Nation gehalten. Also, dass die Vereinigten Staaten über Wochen, Monate gewarnt haben, dass ein Angriff quasi anstehen könnte. Woran liegt es, dass man das Gefühl hatte, dass der Rest der Welt dem Ganzen nicht geglaubt hat? Also, wenn ich an die NATO denke,
2: ist das der Gemeinsinn? Wo geht es dahin? Ja, ich würde das vielleicht nicht so sagen, dass ja. niemand hat das geglaubt. Ja. Wir waren schon dabei. Seit Wochen und Monaten haben wir dann... Vorbereitet. Wir haben mit unseren Alliierten gesprochen, wir haben geteilt unsere Informationen, wir waren zusammengekommen und deswegen, glaube ich, dass wir könnten dann so schnell reagieren, wenn was passiert war. Ich würde sagen, das Wort Hoffnung, ja, wir haben gehofft, dass das nicht passieren würde. Aber hoffen ist kein Plan. Aber wir haben einen Plan gemacht und wir haben das tatsächlich dann zusammen durchgearbeitet nach den Invasionen.
1: Vielleicht, wenn ich da auch kurz einhaken könnte, ich fand tatsächlich... Diese offene Kommunikation in erster Linie von der Biden-Administration im Vorfeld der Invasion getätigt worden ist, sehr bemerkenswert und auch wirklich wichtig. Also dieses Kalkül durch das Veröffentlichen von Geheimdienstinformationen, sozusagen sogenannten False Flag Operations von russischer Seite entgegenzuwirken, also sprich, die Gründe, die Wladimir Putin und die Administration in Russland für eine mögliche Invasion bringen könnten und heranziehen könnten, im Vorfeld zu entkräftigen, indem man sagt, das ist der aktuelle Stand und das ist sozusagen auch laut Geheimdienstinformation das, was aktuell on the ground passiert. Also ich fand diesen Ansatz, Ungewöhnlich, aber gleichzeitig auch sehr wertvoll. Und ich möchte auch noch mal betonen, und da kommen wir vielleicht auch später noch drauf zu sprechen, dass es im transatlantischen Verhältnis auch unter Joe Biden durchaus Verstimmungen gab, wenn wir an Afghanistan denken, wenn wir an Orkes denken, diesen Rüstungsstil, aber dass man tatsächlich im Zuge der Ukraine-Invasion Gemerkt hat, wie eng und vor allem wie wichtig enge transatlantische Konsultationen zwischen der beiden Administration einerseits und zwischen den anderen nato allierten auf der anderen Seite sind. Und ich glaube, das ist etwas vielleicht, mit dem auch Wladimir Putin so in dem Vorfeld nicht gerechnet hatte.
0: Gegebenenfalls sogar einfach unterschätzt hat, auch von russischer Seite. Andrea, du hast einige Punkte angebracht. Also so geschlossen wie die NATO, wie die westliche Gemeinschaft derzeit scheint, ist es nicht immer gewesen. Wir hatten vor wenigen Monaten erst den Abzug aus Afghanistan. Ich würde ganz kurz nochmal zur Lage der Nation von Präsident Biden kommen, ich würde gerne einmal etwas zitieren, wo er beispielsweise sagte, wir erleben die Geschlossenheit der Staats- und Regierungschefs und ein stärker geeintes Europa, einen stärker vereinten Westen und wir sehen, wie die Menschenmengen in den Städten auf der Welt in Geschlossenheit zusammenkommen, sogar in Russland um Ihre Unterstützung für die Ukraine zu zeigen. Wie können wir vergewissern, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass das langfristig, diese Geeintheit, diese Geschlossenheit auch weiter gewährleistet werden kann? Andrea?
1: Ich glaube, also auf der einen Seite dieser, in Deutschland haben wir es Zeitenwende genannt, also dieser Einschnitt tatsächlich in die europäische Sicherheitsarchitektur. Ich glaube, da gibt es keinen Zweifel, dass das einfach langfristig ist. Ich kann mir unter keinen Gesichtspunkten momentan eine Rückkehr zu einem Status quo ante, in den Beziehungen mit Russland mit Blick auf unsere Sicherheits- und Verteidigungspolitik vorstellen. Das, glaube ich, ist etwas, was tatsächlich auch in den amerikanischen, aber vor allem auch in den europäischen Hauptstädten anerkannt wurde. Wir sehen in verschiedenen Ländern, wie tatsächlich auch die Verteidigungsetats gestärkt werden. Selbst die Europäische Union tritt mehr und mehr aus als ein geopolitischer Akteur auf, wenn wir auf Waffenlieferungen beispielsweise blicken. Also ich glaube, dieser Mentalitätswandel, der natürlich langfristig gewahrt werden muss, soweit sind wir Gott sei Dank jetzt schon mit Blick auf beispielsweise die deutsche Bevölkerung, mehr sagt man dass diese Zäsur durch die russische Invasion auch in den Köpfen der Bevölkerung angekommen ist. Und dass man dort vermehrt den Wunsch nach einer aktiven deutschen Rolle in der Außenpolitik beispielsweise hat. Dass man vermehrt auch wieder, und das freut mich, auf starke transatlantische Beziehungen achtet. Dass man vermehrt auch wieder über strategische Angelegenheiten spricht, über sicherheitspolitische Themen spricht. Das sind natürlich alles Themen, die wir schon längst hätten diskutieren sollen. Aber ich glaube, dass durch diesen externen Schock, den die Invasion der Ukraine Darstellt hier auch langfristig Weichenstellungen vorgenommen werden können. Mit Blick auf den Bündniszusammenhalt werden sicherlich die nächsten Wochen und Monate zeigen, wie nachhaltig das ist. Wir werden alle gespannt auf den NATO-Gipfel im Juni blicken, wo ein neues strategisches Konzept auch verabschiedet werden soll, um die NATO einfach für diese neue Realität zu wappnen. Aber all die Signale, die man gerade von den westlichen Alliierten sieht, mit Blick auf Truppenaufstockung, mit Blick auf höhere Verteidigungsaufgaben, mit dem Willen, Tatsächlich auch notwendiges Equipment, beispielsweise für die Bundeswehr, aber auch im europäischen Konzert, ähm, gemeinsam zu erarbeiten, das ist etwas, das hoffentlich, und da bin ich durchaus ein Stück weit optimistisch, auch langfristig gelingen kann.
0: Ich würde dann gerne nochmal über das Zivilgesellschaftliche sprechen. Ich denke natürlich, wenn wir über Verteidigung und NATO sprechen, kommen wir derzeit auch nicht darauf vorbei, über Energiepolitik beispielsweise zu sprechen, über Abhängigkeiten, die zum Beispiel zu Russland bestehen. Wie vermittelt man dem Bürger, dass man auch selbst persönlich Abstriche machen muss? Vielleicht hat jemand eine Idee dazu.
2: Joe. Ja, ich kann sagen, vielleicht dazu, dass ähm, wir müssen nicht vergessen, natürlich, dass Sicherheitspolitik ist am Ende eine Frage über Leute und Zukunft und Sicherheit und wie wir dann uns zusammen handeln. Wir sehen jetzt im Moment durch diese grauenhaften Bilder von den letzten paar Tagen, dass es gibt menschliche Konsequenzen für Politik und für Theorie und Strategie und, und so weiter. Aber wenn Leute das sehen, und könnte meine Familie sein, meine Nachbarn sein, vielleicht bringt das ein bisschen näher dran. Und müssen wir dann verstehen, dass für jeder gibt es Konsequenzen, aber für jeder, wir müssen eine Wahl machen. Es gibt ein Recht und ein Unrecht. Und wir sollten auf der richtigen Seite stehen, zusammen. Andrea, wie ist deine Meinung dazu?
1: Ähm, einerseits möchte ich Joe beipflichten, ganz offen natürlich, wir sind hier unter Freunden und ich bin auch überzeugte Transatlantikerin, aber gerade meine Generation kennt einfach diese Bedrohung, die es während des Kalten Krieges gab und die ja natürlich auch die Bedeutung der NATO als Verteidigungsbündnis hervorgehoben hatte, meist nur aus den Geschichtsbüchern. Und diese Bedeutung der transatlantischen Partnerschaft, wenn man sich immer wieder auf gemeinsame Werten und Prinzipien beruft, war in erster Linie natürlich immer sehr abstrakt. Also ein mhm. Wert an sich ist sehr abstrakt. Und um Otto Normalverbraucher oder Average Joe diese Bedeutung zu vermitteln, müssen Werte, Interessen, aber auch Vor- und Nachteile heruntergebrochen werden. Und wie Joe richtigerweise gesagt hat, was gerade in der Ukraine passiert, das ist etwas leider sehr Konkretes. Also dieser Gedanke, der gerade in Deutschland verbreitet war, dass diese sicherheitspolitische Bedrohung sehr weit weg wäre mhm. beziehungsweise dass die Anliegen unserer ost- und mitteleuropäischen Partner ein Stück weit in Europa oder gerade in Deutschland auch vernachlässigt worden sind. Ich glaube, die Invasion hat durchaus dazu geführt, dass dieses Abstraktionsniveau wesentlich konkreter ja. geworden ist.
0: Und es eigenwärtig auch ist. Ne?
1: Ganz genau. Und ich glaube, es ist dann tatsächlich auch Aufgabe von uns in der Politik, im Think Tank Bereich, im Bereich der Botschaften, im Bereich der politischen Bildung, tatsächlich auch über sicherheitspolitische Themen mehr zu sprechen. Also gerade in Deutschland war ja natürlich das Thema Sicherheits- und Verteidigungspolitik ein nicht wirklich beliebtes Thema. Aber auch nicht in den USA, wenn wir uns beispielsweise den Präsidentschaftswahlkampf angucken. Also Außen- und Sicherheitspolitik gerade für Politiker ist oftmals ein Thema, was nicht wirklich attraktiv ist, weil man damit in Anführungszeichen keine Wahlen gewinnt. Deswegen wurden diese Themen leider oftmals ausgeblendet. Ja. Und jetzt eröffnet sich, das klingt ein bisschen zynisch, möchte ich gar nicht so formulieren, aber durch die Invasion der Ukraine merkt man. Man, dass diese Sicherheits- und Verteidigungspolitischen Themen einfach so elementar sind mhm. und dass man natürlich in dieser Hinsicht auch die Bevölkerung mitnehmen muss. Man muss ganz klar vermitteln, Freiheit hat ihren Preis und diesen Preis sollten wir natürlich bereit sein zu zahlen.
0: Andrea, dir vielen Dank für diesen fantastischen Ausblick und wir sehen derzeit alle die Bilder, die wir in der Ukraine, in der Stadt Butscha erst vor kurzem wahrgenommen haben und haben natürlich alle die Hoffnung, dass diese Kriegssituation bald ein Ende findet. Um auf ein anderes Thema zu kommen, wir machen jetzt quasi einen knallharten Switch. Andrea, ich würde dich gerne fragen, was die, die deutsch-amerikanische Freundschaft bedeutet.
1: Das ist ja ein krasser Switch, aber auch ein positiver Switch. Vielleicht aus meiner beruflichen Perspektive, deutsch-amerikanische Freundschaft ist alternativlos. Das hat uns die Ukraine-Invasion leider sehr schmerzlich vor Augen geführt. Privat oder persönlich ist es ebenso für mich alternativlos. Und ich hoffe natürlich, dass gerade jetzt sozusagen die transatlantischen Beziehungen, die ja auch ein tägliches Auf und Ab in den letzten Monaten und Jahren erfahren haben, das sieht auch dadurch gestärkt werden. Also wie gesagt, privat wie beruflich sind für mich starke Beziehungen zwischen den USA und Deutschland alternativlos. Und ich glaube, nur gemeinsam können wir uns den neuen geopolitischen Realitäten stellen. Und dafür brauchen wir eine starke NATO und dafür brauchen wir eine starke Freundschaft.
0: Da kann man nur zustimmen. Joe, was bedeutet dir die deutsch-amerikanische Freundschaft?
1: Ja,
2: wenn ich denke über transatlantische Beziehungen, deutsch-amerikanische Freundschaft, ich denke zurück auf meine Zeit als Journalist. Ich habe viel über Krieg berichtet und ich kann gut erinnern, einer meiner ersten Einsätze war von Ramstein nach Afghanistan. Und auf dieses militärische Flugzeug, ich kann sehr gut erinnern, nur durchzuschauen und alle die Fälle auf den Schulter zu sehen. Ja? Die amerikanische Fälle und dann daneben war deutsche Fälle, polnische Flagge und so weiter und so weiter. Und das war die ganze NATO-Einsatz. Um, das war für mich ein bewegender Moment, einfach das zu sehen, Schulter neben Schulter, alle zusammen in einen Einsatz, in eine Richtung. Wir haben das damals gemacht, wir machen das jetzt natürlich und hoffentlich machen wir das so weiter in Zukunft.
0: Vielen Dank dir, Joe. Vielen Dank dir, Andrea Rotter von Hans-Seidel-Stiftung.
1: Herzlichen Dank, hat Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Jahr nochmal über NATO und die Fortschritte, die wir bis dahin gemacht haben, unterhalten können.
2: Ja, vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß, du bist auf Urlaub. Aber also
0: erstmal einen schönen Urlaub im Allgäu. Ja.
1: <lacht> Ganz herzlichen Dank.
0: Das war unter Freunden der Talk aus der US-Botschaft in Berlin. Vielen Dank fürs Zuhören und das nächste Mal hören wir uns in vier Wochen. Unter Freunden, der Talk aus der US-Botschaft in Berlin. That's one small step for man.
1: I have a dream.